0: 大家好，二零一九年，罗宾大叔做了一个小小的决定，将《显卡日本》专辑做一个精华重置版，提升往期节目的音频质量。并添加了罗宾大叔原声现唱的配乐，另外呢还会加上一些小彩蛋。如果大家喜欢的话，可以在重置版音频下多多点赞、点评，让罗宾大叔看到你们的鼓励和支持。谢谢大家！大家好，我是罗宾大叔，今天是2018年5月17日，那再来更新一期我们的显侃日本。呃，罗宾大叔呢，去过日本也不下十几次，对于这个国家的印象还是非常的深刻的。日本这个国家呢，个人感觉啊，可能是因为它是一个岛国的原因，和其他的国家并没有接壤，远离大陆，所以个人觉得日本这个国家是一个非常特殊的、非常特别的、有其特点的一个国家，和别的地方都非常的不一样。那今天罗宾大叔就想来讲一下哪些现象，或者哪些行为，或者哪些特点是日本有的，而其他的国家。基本上是没有的，或者很少出现的。第一个呢，就是可能大家不知道，在日本，如果是边走边吃东西，或者边走边喝饮料，甚至喝水，都会认为是一种非常不礼貌、非常这个野蛮的行为。所以说，你可以如果去日本的话，你可以在大街上仔细的观察，几乎是没有任何一个日本人会边走边吃饭，包括边吃早饭或者边吃零食，或者甚至。他都不会。如果他一定要不得不要吃东西或者喝东西的话，他一定会找一个角落，要么就站在角落那边慢慢的吃，要么就是找一个地方坐下来，然后慢慢的吃喝一点水。他绝对不会是边走边吃或者边走边喝的。基本上，罗宾大叔看到的，呃，凡是边走边吃或者边走边喝的，基本都是游客。其中又以本国人居多。那罗宾大叔以前也是不懂这个规矩啊，也犯过一些错误，也被人家指正过。有一次是去逛奥特莱斯，手里拿了个冰激凌，然后逛来逛去，一边逛一边吃。然后走到一家店的门口，罗宾大叔还没往里走啊，这是就有一个长得像宫崎骏的老爷爷跑过来，然后他很沉默的指了指我的冰激凌，然后又对我摇了摇手，意思很清楚，这个不允许进到店里面。那罗宾大叔也顿时感觉有一些羞愧啊，因为以前也是听说过的，但是对于这个印象也不是很深，所以就没有往心里去。那自此以后呢，罗宾就就非常注意这一方面，那尽量入乡随俗吧，到了别人的地方也不要去打破别人的既定的一种习惯或者风俗。所以说以后罗宾就会比较小心，吃东西或者喝东西的时候，要么你就站住，要么你就找个地方坐下来，或者就索性到饭店里。或者路旁边的咖啡吧里面去喝一杯，或者吃一点东西。好，这一点大家可能去日本旅游的时候要注意一点，不要做出一些自己认为非常平常，但是日本人觉得很无理的一些举动啊。然后另外一点呢，就是无论你是在这个公交车上，无论是在火车上（新干线或者 JR 线或者地铁上或者轻轨上），甚至在商场里打电话这件事情呢，都是非常非常无理的。就是说，很少很少有人在这个地铁里或者在那个火车里打电话。即使是有电话打进来的话，他们如果是非常着急的事情，他们也会非常小声的把这个电话接起来，然后说：“我在地铁上，我在火车上，等一会儿我打给你。”很少有人会直接接起来就打。如果有的话，我相信肯定是外国人或者来日本没几天。因为日本在这些公共场合，他都觉得你打电话会是对别人造成一种困扰，会给给别人造成麻烦的。所以说，在这些公共的地方，尤其是像公共交通上面，它都会有明确的指示写着，请将你的手机调到静音状态，并且不要接打手机，因为这样会给别人、别的乘客带来困扰。所以呢，日本人也是非常遵守这样的一种这个规则所以说，几乎罗宾是从来没有见过谁在火车上。打过电话或者在地铁上打过电话的，在商场里面呢，基本上也没有。罗宾有几次也是忘了在商场里面接了一些电话，然后声音还比较大，也引起了一些人侧目。后来想起来才觉得，哦，这个好像不大应该。那他们如果在商场里接到电话怎么办呢？一般就是跑到商场门口找一个角落，非常小声的去接。但是有一点很奇怪啊，就日本人虽然这个打电话他们非常忌讳，觉得会引起别人的麻烦，但是对抽烟他们好像倒是挺。挺放得开的，你只要不要在密闭的场合或者室内抽烟，你跑到外面去那个大大咧咧的抽烟，呃，这个都没有什么关系。日本这个烟民也是很多的，可能和他们压力比较大有关。好，这个是关于打电话的一个事情。那还有呢，就是日本的厕所，可能大家也都或多或少听说过，日本的厕所呢是非常非常干净的。它不仅体现在就是干净的程度上，就基本罗宾所见到那些厕所都是一尘不染那种感觉，非常。进去就那种亮、闪亮的那种感觉 ，shiny， 啊 sh 非常这个干净。然后里面的设备也很齐全，纸、厕纸是肯定有的。然后这个马桶呢，基本上也是那种全自动的，带有冲水。烘干那个，还有那个用音乐来音乐或者其他的声音来掩盖这个不雅的如厕的声音，这样一个按钮总是全套的。反正你只要进到这个厕所，你反正是不需要带任何东西都可以这个完成如厕这个过程。然后厕所旁边一般都会带有母婴室，凡是有厕所，它都会有一个母婴室，它叫授乳室，就一般是那个给小孩喂奶的，或者说换尿布的这些设施都会有。所以说，个人觉得这个日本是一个对孩子。儿童非常友善的一个国家，因为他所有的设施都想的非常的周到，不光是儿童啊，儿童还有残疾人、老年人，他的这个面面俱到都做得非常好。那说到对老年人、残疾人呢，还有一点，大家可能也听说过，日本这种这个残疾人无障碍通道，它都是有的。你只要是有这么一个，比如说上下楼的，呃，它如果是有这个自动扶梯，如果是有阶梯供正常这个健康人士使用的话，那残障人士他旁边必然会配备这个无障碍的直达电梯。还有就是每一辆巴士上面，它都会配有这个可以让轮椅自由上下的一个踏板。当你这个有残疾人的那种轮椅想上车的时候，它就会把这个踏板放下来，和路面是齐平的，然后车辆还会微微的朝这个路面侧一点，可以让你这个轮椅很顺畅的滑上去。所以它就是各方面心细如发吧，考虑的非常周到。当然这一点不是日本独有的，在欧美发达国家可能这点也做的比较好。那还有一点呢，就是日本可以说是做的非常好，有一些登峰造极，甚至有一些这个过犹不及的感觉了，那就是它的垃圾分类。日本凡是有这个外面垃圾桶的地方，日本公共场所其实垃圾桶并不多。有一次，罗宾也是蛮倒霉的，想要扔些什么东西，好像是果皮还是什么，找了半天都没有找到垃圾桶，这个非常的非常的尴尬，那只能拎在手里一路拎回酒店才这个扔掉。他一般的垃圾桶呢，一般是在那个便利店的门口、加油站。呃，这些地方它会有垃圾桶，然后垃圾桶呢都是分门别类，不同的颜色，不同的这个分类，让你这个分门别类的放好。就比如说你扔一个那个可乐瓶，那这瓶子是一种垃圾，瓶子外面的包装塑料包装是一种垃圾，瓶子的盖子是一种垃圾。所以正常的话，你要把这个盖子拧下来，把那个外面的塑料包装撕下来，然后分别投入各自它所属的那个垃圾桶。当然，这个游客来说，可能对这一点不一定做得非常好，但实际上本土的日本人他们都经受过非常这个详细的这样的教育，在不管是在家里还是在公共场合，都会很自觉的把这个垃圾分类做好。罗宾这个是好几次亲眼所见啊。有一次是在那个一家便利店买一点速食品，然后在车上吃饭的时候，这时候看到一个年轻人，他也是买了一瓶饮料吧，然后喝完以后就站在墙根，喝完以后就随手就往那个垃圾桶里扔，扔之前他还是记得的，把那个瓶盖给拧下来，把那个塑料布给撕下来，然后分别投进去。所以说这个事儿绝不是宣传出来的，而是他们做出来的。然后，这个关于扔垃圾这件事，还有一些这个特殊的东西，就是说，日本如果是家庭的垃圾啊，它那个垃圾车不是每天都来的，它是那个每天会分门别类的，就今天收什么垃圾，今天收厨余垃圾，明天收这个这个报纸纸张类垃圾，后天收那个大件垃圾，是这样的。所以说，你如果家里有这样的垃圾，你要把它分好类，今天正好是那个哪种垃圾类型，你就要把这个垃圾。放到门口准备好。如果你错过了，那不不好意思，你就再等等一个那个一周吧。还有呢，如果是要扔那种大件的垃圾，就比如说像冰箱啊、像那个沙发啊、像那个电视机啊、自行车啊这些大件的垃圾的话，好像还是要付额外的费用的。它应该就是那种大件垃圾的处理费。所以说，对日本人来说，你扔垃圾不是免费的。甚至像在我们中国你个扔垃圾还可以去卖给这个收废品的，还能收点钱。在日本的话，不但这个收废品的基本没有。你要把它扔掉啊，你还是要付出额外的钱的。有一次也是罗宾自己的亲身感受吧，呃，亲身体验啊，就是去旅游那次是到九州去旅游，然后非常倒霉的是这个一个非常大的28寸的行李箱，它的轮子坏了就没法拖了，然后搬起来也完全搬不动，那只好想办法把它扔掉。那怎么办呢？那外面显然没有这么大的这个垃圾桶啊。他那些垃圾桶都是这个普通体积的，根本这个东西是塞不进去的。然后怎么找都找不到哪里能够收这么大件垃圾的。然后无奈就去找了一个这个警察，还是一个商场的保安，然后去问他啊，应该是警察，他穿着警察的制服的，然后去问他，我这边有一个大的这个行李，然后想把它扔掉，请问哪里可以扔？然后那个警察就回答说，这个没有地方扔，这个你只能自己自行处理。呃、嗯，我记得很清楚啊，他他当初是说“自分で処分しま应该就是自己自行处理的意思。那罗宾当时也搞得非常的尴尬，拎着这么大一个这个箱子，然后到处跑来跑去的。后来实在是没有办法，就是终于想出了个折中的办法。现在想起来还是有点愧疚啊，就是找了一个那个很大的行李寄存处，然后投了，应该是投了一百日元吧，然后把这个大的行李就扔进去不管了。唉。这个这个在此向这个九州那边的人民说一声抱歉啊，把那个空的行李箱扔在那边。那由此可以看出，垃圾扔垃圾这件事情，在日本也是一件颇为严肃的、颇为重要的事情吧。好，那说完这些呢，还有一个比较可能大家感兴趣的话题啊，就是日本的泡澡、泡温泉。那日本呢是也是。应该是世界上很少有的，他们有共浴这么样一个传统的一个国家，就是说他对于传统上，如果是男女在一个澡堂里泡澡，他是不怎么介意的，甚至就是说有的情况下，比如说他不是所有的都是共浴啊，他是有的澡堂他是提供这样共浴的一个浴池，你可以男女一块去泡，然后如果你是对此有比较介意的话，他也是分有分开的浴池的，它分为叫男汤女汤，男汤就是男的泡，女汤就是女的泡。如果是那个那个那个共浴、那个、的话，它应该是叫混浴吧，就是男女都可以进去。然后有的这个，听说网上听说有的游客还在那边抱怨，他说就是男浴室里面这个有呃人还在里面泡着呢，然后那个清洁大妈就进去旁若无人的开始打扫了，<笑>呃、所以。这样不能说世界上绝无仅有吧，但也是比较一种奇妙的风俗吧。在那个北海道曲邪路湖那边有一个野外的温泉，就是一个共浴的温泉，野外露天的。然后你如果想要去泡澡的话，你就直接泡进去。那当中是用那个石头隔开来的，但是两边完全它是可以互相看到的。如果是对这个共浴比较感兴趣，然后又想欣赏一下这个湖湖光山色的美景，加上看看天鹅的话呢，可以去那边。看一下，它位于北海道的那巨蟹鹿湖的湖边。OK， 然后日本人他那边泡澡也是还是挺不一样的吧？就比如说像他们淋浴的话，我们大部分情况下淋浴都是站着的嘛。日本他会弄一个小板凳，然后坐在那边冲。我并试过两次，感觉不是特别得劲儿。就感觉还是怪怪的，虽然做的可能不是太累吧，但是还是习惯于这个站着冲。日本人大多数都是坐着冲，呃，冲那个领域的，然后冲完以后呢，才会去泡澡。因为泡澡呢是一种放松身心、疏解疲劳的一种方式，所以他们先要把自己身上洗干净，然后再去大浴池里泡。这样呢就不会污染这个大浴池或者污染这个温泉。顺带说一句啊，去泡温泉的时候不能穿任何的衣服或者内衣，这都是不礼貌的。然后呢，你那个毛巾也不能放到温泉或者浴池里面。你这个比较好的方式，你要么是挂在脖子上，要么就是叠成一块方块顶在头上，或者说这个扎在头上可以的。但是千万不要放进去，在里面搅毛巾啊什么的，那样是非常不礼貌的。好，那今天好像也讲的挺长了，就是关于一些这个日本大家习以为常的事情，但是在其他的世界各地可能并不是那么平常。罗宾觉得值得讲一讲的一些呃事情。可能还有一些其他的，那就下次再说吧。那今天节目就先到这里。接下来呢是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以为大家提供如下的收费服务，包括日本自由行的咨询服务，日本深度游的私人定制服务，以及日本经营管理移民的咨询服务，还包括日本购房移民的咨询服务。另外呢还有另外一个领域啊，罗宾大叔还可以提供如下的服务。包括赴美生子、附加生子的咨询服务，赴美生子、城市签的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务。除此以外呢，还有三个国家的移民代理服务，罗宾大叔也可以提供。包括南太平洋小国瓦努阿图共和国的投资移民项目，可以投资移民拿绿卡，或者直接投资移民拿护照。另外呢，还有一个欧盟国家希腊二十五万欧元的购房拿绿卡的项目。这个项目呢也叫黄金签证项目，还包括另外一个欧盟国家塞浦路斯的三十万欧元购房拿绿卡的项目。以上所有的服务呢，和罗宾大叔的独家特别干货都可以在罗宾大叔的个人官网三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上可以看到。您也可以加罗宾大叔的个人微信八二七四七九七零八二七四七九七零。向罗宾大叔本尊咨询相关的服务内容，添加时请注明从哪里获知罗宾大叔的微信号以及咨询的内容，谢谢大家。